0: Sectie 13 van 1001 Nacht, deel 4. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Geschiedenis van de Prinsen Amgiat en Assad, deel 5. Zodra de dag aanbrak en de poort open was, deed Berram zijn gevangenen naar de woning van dezelfde boosaardigen grijsaard overbrengen die hem de eerste maal door list ten zijnend had gelokt niets verhinderde hem hierin omdat de meeste inwoners nog sliepen en hij bovendien den prins met een kleed overdekt op eene draagbaar liet plaatsen even alsof hij een zieke matroos was hij zou deze voorzorg zelfs niet genomen hebben indien hij niet had gevreesd dat de grootvizier Amgiad die vroeger zijn broeder reeds aan boord van zijn schip gezocht had nu bij het minste vermoeden ook bij de grijsaard huiszoeking mocht doen en dit deed hem voorzichtig zijn men bereikte het huis van de grijsaard zonder enig opzien te baren en zodra men daar binnen was bracht beram de ongelukkige prins naar hetzelfde onderaardse hol waaruit hij hem voor enige tijd te voorschijn gehaald had na hem ketenen te hebben aangelegd ging de kapitein den grijsaard opzoeken om hem de oorzaak zijner terugkomst en de ongelukkige uitslag zijner reis mede te delen. dit verslag deed den ellendigen grijsaard in nog veller haat ontbranden hij liet terstond zijne dochters roepen en beval haar de gevangene zoo mogelijk nog strenger te behandelen en nog harder te geeselen dan vroeger assad was bijna wanhopig zich weder in hetzelfde hol te bevinden waar hij reeds zoveel had moeten lijden, en dat met het treurige vooruitzicht van dezelfde vreedaardige mishandeling te moeten verduren waarvan hij gedacht had voor altoos bevrijd te zullen blijven zo weende hij bittere tranen om zijn droevig noodlot bastane met een stok een brood en eene kruik water in de hand de gevangenis binnentrad het gezicht van dit vrede meisje en de gedachte aan het lijden van een geheel jaar dat niet zou eindigen dan met een niet minder eijselijke dood dit alles tezamen deed de prins schrikken en beven bastane mishandelde de ongelukkige gevangene inderdaad met gelijke vreedheid, als zij dit gedurende zijne vorige gevangenschap dagelijks gedaan had, zijn klagen en kermen, en de met tranen gevulde, om smeekende ogen van den rampzalige prins schenen echter ditmaal haar hart te treffen. Terwijl zij hem het kleed weder over de bebloede rug en de schouder sloeg, gevoelde zij zich door diep mededogen bewogen. Ook zij kon hare tranen niet weerhouden en weende met hem. Prins, riep zij op eenmaal en wierp de stok, het werktuig hare vreedheid, van zich. Ik vraag u duizendmaal om vergeving voor de barbaarsheid waarmede ik u vroeger en ook nu weder mishandeld heb. Mijn gevoel verzette er zich steeds tegen, maar ik durfde niet ongehoorzaam zijn aan het uitdrukkelijk bevel van mijn vader die u zonder reden haat en uw ondergang zoekt ik wil echter niet langer het werktuig zijner boosheid zijn die ik verfoei troost u uw lijden zal spoedig een einde nemen en ik wil mijn misdrijf waarvan ik thans al het afschuwelijke inzie door eene betere behandeling zoo veel mogelijk trachten goed te maken gij hebt mij tot heden gehouden voor een ongelovige die het vuur aanbad ken mij thans als een dienares van de alleen ware god ik heb van eene muzelmansche slavin reeds enig onderricht genoten en vlei mij dat gij wel zult willen voortzetten en voleindigen hetgeen zij mij met goede uitleg heeft aangevangen om u van mijne oprechtheid en mijne goede voornemens te overtuigen prins vraag ik hier in uw tegenwoordigheid aan de alleenwaren god vergiffenis voor de mishandelingen die ik u heb aangedaan en waardoor ik ook hem heb beledigd ik smeek hem dat hij mij het middel zal doen vinden om u niet alleen voor verdere mishandelingen te vrijwaren en uw lot te verzachten maar om u ook uwe vrijheid weder te geven deze zoo onverwachte en verrassende toespraak was de arme assad eene grote troost en hij verzuimde niets om bastane in hare goede voornemens te versterken na haar zijne dank over hare welwillendheid betuigd te hebben deed hij haar een verhaal van zijne lotgevallen en van al de wederwaardigheden waarmede hij de laatste tijd te kampen had gehad bastane werd daardoor tot tranen toe geroerd en herhaalde hare verzekering dat hij voortaan niets dan goeds van haar te verwachten had maar uwe zuster cavamer dan vroeg de prins zal zij niet voortgaan mij om den anderen dag te mishandelen hoe zult gij het aanleggen om ook haar in eene zachtmoediger stemming Jegens mij te brengen bekommer u daar niet over antwoordde bastane ik zal wel zorg dragen dat mijne zuster u niet meer komt plagen en inderdaad wist zij het zo aan te leggen dat cavame aan haar de taak overliet om de gevangene te kastijden. zij kwam den prins nu niet alleen op de gewone tijd maar dagelijks meermalen bezoeken en in plaats van water en brood bracht zij hem thans wijn vlees en allerlei uitgezochte spijzen welke zij door hare slavinnen in stilte liet toebereiden somtijds als hare zuster afwezig was gebruikte zij zelve het middagmaal met hem in één woord zij wende alles aan wat in haar vermogen was om zijn lot dragelijk te maken totdat zij gelegenheid zou vinden hem in vrijheid te stellen op zekere dag bevond Bastane zich op de stoep harer woning toen een omroeper op de hoek van de straat iets bekend maakte dat zij echter door de te grote afstand niet goed verstaan kon. Zij zag tevens dat hij de straat inging en dus haar huis voorbij moest komen, maar daar hij door een ruiterstoet werd gevolgd, wilde Bastane zich niet laten zien. Zij ging naar binnen en liet de deur op een kier staan zodat zij alles wat buiten plaats vond zonder opgemerkt te worden kon afzien en aanhooren zij bemerkte al spoedig den grootvizier amgiad die op een schoon wit paard gezeten in het midden reed de omroeper ging voor hem uit en herhaalde juist voor hare woning nogmaals met luider stemme onze grootvizier uitblinkende door zijn rechtvaardigheid en door de koning met het hoogste gezag na hem bekleed hier in persoon tegenwoordig zoekt zijn geliefde broeder assad die voor ruim een jaar in deze stad is verdwenen hij wie die prins in zijn huis heeft of weet waar hij zich bevindt brengen hem hier of geven er de grootvizier kennis van en hij zal eene rijke beloning ontvangen doch degene die hem gevangen houdt zal zo dit ontdekt wordt met de dood gestraft worden hij met zijne vrouw kinderen en bloedverwanten zij zullen allen moeten sterven zijne goederen zullen verbeurd verklaard en zijn huis omvergehaald worden nauwelijks had pastaner deze afkondiging aangehoord of zij wierp snel de deur dicht en elde naar het onderaardse hol prins zeide zij met grote blijdschap gij zijt aan het einde van uwe rampen kom en volg mij haastig assad reeds lang van zijne ketenen bevrijd draalde niet te doen wat zij hem zeide en zodra zij uit het huis en op de straat waren riep bastane met luider stem hier is degene die gij zoekt hier is hij bij deze uitroep zag de grootvizier die zich nog niet ver van daar bevond om en assad zijn broeder amgiad herkennende liep een vreugdekreet slakende op hem toe amgiad steeg van zijn paard en zij omhelsden elkander ten aanzien van honderden toeschouwers daarna deed de grootvizier een zijner officieren afzitten en het paard aan zijn broeder geven, met wie hij als in zegepraal naar het paleis reed om hem aan de koning voor te stellen. Deze verheugde zich zeer in het geluk van zijn eerste staatsminister en maakte ook Assad tot een zijner viziers. Bastane waagde het natuurlijk niet, bij hare vader terug te keren, wiens huis nog diezelfde dag omvergehaald werd zij volgde de prins assad tot aan het paleis zonder hem uit het oog te verliezen en amgiad haar herkennende als degene welke zijne broeder tot hem had gebracht gaf er de koning kennis van die haar naar het vertrek van de koningin deed geleiden nog diezelfde dag werden de grijsaard en de ram met hunne betrekkingen gevat en voor de koning gebracht die over allen het doodvonnis uitsprak zij wierpen zich aan zijne voeten en smeekten om genade ik schenk u geen genade sprak de koning op vastbesloten toon tenzij gij de vuurdienst afsweert en u bekeert tot het muzelmansche geloof om hun leven te redden onderwierpen zij zich aan de door de koning gestelde voorwaarden ook avame deed dit Am-giyad, verheugd zijn geliefde broeder terug te hebben, zag van alle wraak af en verhief in tegendeel Beram, nadat deze aan de koran trouw gezworen had tot eene eervolle betrekking. Zo vergold hij hem het kwaad, dat hij zijn broeder Assad had aangedaan. Deze onverdiende edelmoedigheid beschaamde en trof Beram en toen hij na enig tijdsverloop met de geschiedenis der beide broeders bekend werd bood hij aan indien zij een schip wilden uitrusten hen naar het ebbenhout eiland bij camaralzaman hunne vader terug te brengen waarschijnlijk zeide hij zal de koning reeds met uwe onschuld bekend zijn of het zal althans niet moeilijk vallen hem daarvan te overtuigen tot zoolang kunt gij aan boord vertoeven en blijft uw vader volharden in zijne onrechtvaardige verdenking jegens u dan kunnen wij naar hier terugkeeren en gij zult slechts eene vergeefsche reis hebben gedaan amgiad en assad schepten groot behagen in dit voorstel zij spraken er met de koning over die zulks ook goedkeurde en bevel gaf dat er een schip voor hen zou worden uitgerust Baram, met het toezicht daarover belast kweet zich door dankbaarheid aangespoord met de meeste ijver van zijn taak en toen het schip reisvaardig was gingen de prinsen naar de koning om hem voor al zijn weldaden te bedanken en afscheid te nemen zij waren nog bij de vorst toen eensklaps de geheele bevolking der hoofdstad in beweging scheen te komen en bijna op hetzelfde ogenblik kwam een officier met het bericht dat een groot leger in aantocht was zonder dat iemand gissen kon van waar dit kwam de koning ontstelde zeer over dit hem sinds aangename nieuws en amgiad zulks bemerkende nam terstond het woord en zeide sire zo even heb ik mijne waardigheid als groot vizier in handen van uwe majesteit nedergelegd doch nu er wellicht onheil dreigt beschouw ik het als mijn eerste plicht mijne diensten aan te bieden om het gevaar zo mogelijk af te wenden ik verzoek uwe majesteit mij te vergunnen te gaan zien welke vijand zonder voorafgaande oorlogsverklaring op deze stad aanrukt de koning stond hem toe dit te doen en zonder toeven trok nu de gewezen grootvizier met slechts een klein gevolg het naderende leger tegemoet. prins amgiad had slechts de tijd om de legerbenden die met versnelde pas voortdrukten vluchtig op te nemen toen hij reeds door eene ruiterbende die de voorhoede uitmaakte werd ontmoet en staande gehouden hij maakte den bevelhebber bekend met zijn rang en zijne bedoeling en werd door deze voor zijne vorstin gebracht na haar de aan hare rang verschuldigde eer bewezen te hebben vroeg de grootvizier of zij met een vriendschappelijk of vijandelijk doel kwam en mocht dit laatste het geval zijn welke reden tot ontevredenheid de koning zijn meester haar gegeven had ik kom met vrede lievende bedoelingen antwoordde de vorstin en heb geen vijandelijke oogmerken jegens de koning der tovenaars. Ik ben alleen hier gekomen om een slaaf, Assad genaamd terug te eisen, die door een inwoner deze stad, de scheepskapitein Baram, gewelddadig uit de tuin van mijn paleis ontvoerd is geworden. Die Baram is de onbeschaamdste mens ter wereld, en ik vertrouw dat uw koning niet zal aarzelen mijn recht te doen wedervaren indien gij hem zegt dat het de koning margiane is die dit verlangt grootmachtige koningin gaf prins amgiad ten antwoord die slaaf om wie gij u zoveel moeite geeft is mijn broeder ik zelf zal hem u uitleveren in de overtuiging dat hij zich hoogst gelukkig zal rekenen voor altoos uw slaaf te mogen zijn het behage inmiddels uwe majesteit de koning mijn meester met een bezoek te vereeren het zal hem genoegen doen u te zien margiane gaf nu last de legertenten op te slaan en terwijl men daarmede bezig was begaf zij zich met een klein gevolg onder geleide van amgiad naar de stad der tovenaars. hij stelde de vorstin aan de koning voor en deze ontving haar met al de achting die zij verdiende assad bij deze voorstelling tegenwoordig herkende de koningin dadelijk en haastte zich haar te begroeten margiane ontveinsde de vreugde niet welke het haar gaf hem weder te zien en juist was zij met hem in een druk gesprek gewikkeld toen een adjudant de koning berichte dat een tweede nog machtiger heerleger dan het eerste in het gezicht was en van eene andere zijde de stad naderde de koning der tovenaars klom op het dak van zijn paleis en de stofwolken die ten hemel stegen overtuigden hem weldra dat het ontvangen bericht volkomen waarheid bevatte amgiad riep hij blijkbaar ontsteld wat staat ons nu te wachten Zie daar een nog groter leger dat op mijn hoofdstad aanrukt en die met ondergang bedreigt. amgiad begreep de bedoeling des konings. Hij steeg te paard en reed in volle draf het leger tegemoet. Al spoedig naderde hij enige voorlopers die hij verzocht hem bij hunne vorst te brengen. Zodra amgiad voor de koning verscheen, wierp hij zich met het aangezicht der aarde en vroeg, wat zijne majesteit van zijn meester mocht verlangen zie in mij luidde het antwoord gajur koning van china wat mij hierheen voert is het verlangen om eenig bericht in te winnen omtrent mijn dochter badoura welke ik voor vele jaren ten huwelijk heb gegeven aan den prins camaralzaman zoon van Shazaman, koning van de eilanden der kinderen van caladan ik had aan die prins toegestaan zijn vader te bezoeken en zijne gemalin mede te nemen onder beding dat zij na één jaar zouden terugkeeren maar er zijn nu eene reeks van jaren verlopen zonder dat zij iets van zich hebben laten horen. dit heeft mij mijne staten doen verlaten en ik reis de wereld door om hem te zoeken zonder dat ik weet of mijn dochter nog leeft of reeds in het graf ligt mocht uw koning daaromtrent iets vernomen hebben zo zou hij door mij zulks mede te delen een bedroefde vader ten hoogste aan zich verplichten amgiad kon uit deze omschrijving zonder moeite zijn grootvader herkennen en hem met vervoering en kinderlijke tederheid de handen kussende zeide hij sire uwe majesteit zal mij deze vrijheid vergeven indien ik haar zeg dat ik mij die alleen veroorloof om daardoor van de liefde en eerbied blijken te geven die ik voor een grootvader gevoel zie in mij sire de zoon van kameralzaman thans koning van het ebbenhout eiland en van de koningin badoura ik weet niet beter of beiden zijn nog in leven en welvarende deze geheel onverwachte en verrassende ontmoeting van een kleinzoon van wiens bestaan hij niets geweten had verblijde de koning van china zeer hij omhelsde de prins met de tederheid eens vaders zij weenden in elkanders armen nadat zij dus aan hun gevoel lucht hadden gegeven vroeg de koning van china aan zijn kleinzoon door welk toeval hij zich hier aan het hof van de koning der tovenaars bevond amgiad beantwoordde deze vraag met het verhaal van zijne lotgevallen en die van zijn broeder assad wees getroost mijn zoon zeide nu de koning van china het is onbillijk dat prinsen zo onschuldig als gij en uw broeder langer als bannelingen uit het ouderlijke huis in den vreemde zouden omzwerven ik zal u bij uw vader terugbrengen en uwe onschuld blootleggen keer thans terug en geef ook uwen broeder kennis van mijne komst terwijl nu de koning van china zijne tenten liet opslaan begaf Amgiat zich naar de koning der Tovenaars die zijne terugkomst met ongeduld verbeide. Amgiad deelde hem zijne ontmoeting mede waarop de koning zijne verwondering aan de dag legde dat een zo machtig en hoogbejaard vorst als de koning van China eene zoo lange en vermoeiende reis had ondernomen om zijne dochter door de geheele wereld te zoeken en zelfs tot zijn ver afgelegen rijk was doorgedrongen hij liet dadelijk alles in gereedheid brengen om die vorst met de meest mogelijke luister te kunnen ontvangen en hij besloot hem als hoger in rang het eerst een bezoek te brengen de toebereidselen hiertoe werden gemaakt toen zich eene nieuwe stofwolk aan den horizon vertoonde en weldra het bericht kwam dat een derde leger met versnelde mars de stad naderde hierdoor werd des vorsten plan verijderd en amgiad reed weder uit om te vernemen wat men mocht begeeren assad vergezelde ditmaal zijn broeder en tot hunne onuitsprekelijke vreugde zagen zij dat dit het leger was van hunne vader camaralzaman die hen tot hier kwam zoeken de koning camaralzaman had eene zoo grote droefheid aan de dag gelegd dat hij in zijne drift zoo wreed jegens zijne onschuldige zonen had gehandeld dat de emir Giondar, Bewogen door de smart zijns meesters, hem eindelijk beleed op welke wijze hij het leven der prinsen had gespaard. De koning erkende daarin de hand der Voorzienigheid, welke hem op deze wijze bewaard had, de beul te worden van zijn eigen kroost. Hij verhief de emir tot zijn grootvizier en liet rijke aalmoezen uitdeelen daar hij intussen vreesde dat de prinsen de moed niet zouden hebben om ooit tot hem terug te keren, besloot hij hen door de geheele wereld te gaan zoeken geen wonder dat deze bedroefde vader toen hij zijne zonen plotseling voor zich zag vreugde tranen stortte en niet ophield hem te omhelzen nadat de eerste blijdschap des wederziens voorbij was deelden de prinsen hun vader mede dat hun grootvader de koning van china mede diezelfde dag met een groot leger was aangekomen en zijne tenten aan de andere zijde der stad had opgeslagen zodra camaralzaman dit vernam besloot hij onmiddellijk bij zijn schoonvader een bezoek af te leggen en slechts door een klein gevolg en door amgiat en assad vergezeld begaf hij zich op weg naar het legerkamp van de koning van china zij hadden nog geen duizend schreden afgelegd toen zich een vierde leger vertoonde dat in goede orde aanrukte en van de kant van Perzië kwam camaralzaman staakte nu zijn tocht en gelastte zijne zonen vooruit te rijden om op te nemen welk leger dit zijn mocht terwijl hij daar ter plaatse hunne terugkomst zou afwachten de prinsen vertrokken ogenblikkelijk en werden voor de koning gebracht die zich aan het hoofd van dit nieuwe heer bevond. Na hem hunne eerbied bewezen te hebben, vroegen zij naar de oorzaak die hem bewogen had om tegen de stad van de koning der tovenaars op te trekken. De grootvizier, die daarmee tegenwoordig was, nam nu al dus het woord op. De vorst, tot wie gij deze vraag richt, is Shazaman, koning van de eilanden der kinderen van Caladan. Die zich reeds sedert geruime tijd op reis bevindt om zijn zoon den prins camaralzaman te zoeken welke voor vele jaren in stilte de staten zijns vaders heeft verlaten zonder iets van zich te doen hooren indien die prins nog in leven is en gij iets van hem mocht weten zoudt gij de koning mijnen meester door de mededeling daarvan zeer aan u verplichten de prinsen betuigden dat zij niets liever wenschten dan aan een zoo achtenswaardige monarch enige genoegen te geven, en dat zij niet zonder hoop waren hem binnen korte tijd meer daaromtrent te kunnen mededelen, terwijl zij nu geen vrijheid hadden iets te zeggen. Daarop groeten zij de koning en de grootvizier en reden in volle galop naar hunne vader, om hem te berichten dat het in aantocht zijnde leger geen ander was dan dat van zijnen vader schahzaman en dat de grijze vorst het in persoon aanvoerde verrassing en vreugde gemengd met een gevoel van smart en berouw dat hij de goede koning zijn vader had verlaten zonder eens afscheid van hem te nemen tastte camaralzaman bij het onverwachte bericht dat hij zich zo dicht nabij hem bevond zo sterk aan dat hij in onmacht viel doch zoodra camaralzaman door de zorg van de prinsen amgiad en assad weder tot zichzelf kwam en zijne krachten zulks gedoogden spoedde hij zich naar het leger van schahzaman om zich aan de voeten te werpen van die liefderijken vader die hij zo zeer bedroefd had en zijne vergiffenis af te smeken. Men kon zich niets treffender voorstellen dan deze ontmoeting tussen vader en zoon. Sja beklaagde zich op eene liefdevolle wijze over de ongevoeligheid van Kameral Hoe toch had hij het over zich kunnen verkrijgen, een vader die hem zo lief had, op eene zo vrede wijze te bedroeven. Kameral toonde een oprecht berouw over de onverschoonlijke daad waartoe de liefde hem gebracht had Chazaman stelde zich hiermede tevreden ontving zijn zoon in zijne armen en alle omstanders weenden bij dit roerende toneel, waarin de kracht der vaderliefde zich in al hare grootheid vertoonde de drie koningen en de koningin margiane bleven gedurende drie dagen het hof van de koning der tovenaars, waar een zoo zonderling toeval hen bijeen had gebracht, zij werden voortreffelijk onthaald, maar vooral waren deze dagen merkwaardig door het huwelijk van de prins Assad met de koningin margiane en van de prins Ambriat met Bastane, uit dankbaarheid voor de dienst welke zij aan zijn broeder Assad had bewezen. Op de vierde dag namen de drie koningen. En de koningin margiane met prins assad allen de terugreis naar hunne staten aan wat amgiad aangaat de koning der tovenaars, kon niet besluiten hem te laten vertrekken hij was reeds hoogbejaard en had den prins zo lief gekregen of het zijn eigen zoon ware daarom besloot hij afstand van de troon te doen en daarop amgiad in zijn plaats te stellen de nieuwe koning stelde van de aanvang zijn regering af aan al het mogelijke in het werk om zijn onderdanen van de afgoderij en vuurdienst af te brengen en het muzulmanse geloof in zijn staten in te voeren. En hierin slaagde hij naar wens. Einde van de geschiedenis van de prinsen Amgiat en Assad.